0: Come Ben tornati ad un nuovo episodio di Tisana all'Arancia in questa fredda finalmente lo sentite proprio la parola freddo, proprio come una SMR adesso lo annuncio, freddo fa proprio freddo, se sì, cacchio, Finalmente il caldo ce lo siamo levati anche quest'anno di mezzo e io sono contentissimo di essere qui di nuovo a raccontarvi di cose di cui probabilmente sentirete probabilmente un po' di nostalgia anche oggi, beh. Diciamo, diciamo di sì, effettivamente. Poi, poi capirete il motivo, appena arriverà quel tac dire... questa sarà una puntata in cui uh, la registrazione verrà effettuata in compagnia del mio gatto che per qualche assurdo motivo ha deciso di essere di nostri questa sera Così ha deciso, mi metto a disturbarlo mentre ha da fare, come è suo solito del resto. <ride> Prima di cominciare con la puntata di oggi, come sempre, vi ricordo l'appuntamento con il canale Twitch, sul gruppo di Telegram e su Instagram, dove ormai ho fatto delle domande a cui hanno risposto delle cose che questa volta commenterò insieme a voi. Cioè non farò la, nel nastro registrato, tipo come facevo nelle puntate precedenti, ma manderò l'audio e lo ascolteremo e lo commenteremo assieme, perché... Può nascere qualche altro ricordo da questi qua, poi non vi dico su che cosa era la domanda, poi lo dirò più avanti, perché, il perché lo capirete, però insomma vi lascio con questo, un attimo, con, con questo attimo di suspense, ecco, perciò senza indugiare oltre direi che possiamo cominciare. Qualche giorno fa è successa una cosa che ha avuto dello straordinario. Sì, certo, straordinario, ma a causa della durata dell'avvenimento che è stato devastante per alcune persone. E mi riferisco a quello che è successo con tutti i social media in possesso del nostro caro amico Mark Zuckerberg. Quindi Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram e più tardi poi anche Gmail, anche se non è di, di Zuckerberg. Che tutti quanti sono andati in down dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte inoltrata. Questo ha inevitabilmente generato un disagio enorme come se non ci fosse un domani. Panico di massa, persone in crisi di astinenza da posto, le foto che non sono state caricate, messaggini non inviati,
1: sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme, masse isteriche!
0: Praticamente l'unico modo per comunicare regolarmente tramite app di messaggistica è stato Telegram. Anche Discord era ancora attivo, ma naturalmente tutte e due si stavano sovraccaricando al punto tale da rendere impossibili i caricamenti di audio e immagini nelle chat. Fortunatamente anche YouTube funzionava ancora, almeno insomma, ho avuto modo di guardare un po' di video, ascoltare musica, eccetera, eccetera. Quella sera fortunatamente sono riuscito a chiacchierare un po' con la mia amica artista Skelvon, a cui mando un saluto, e dico fortunatamente perché altrimenti sarebbe stata una serata un po' monotona, diciamo. Ma nonostante ciò ho approfittato dell'assenza di tutte le distrazioni che i social avrebbero procurato per poter finalmente completare la scrittura della puntata precedente che ha dato poi il via alla terza stagione di Tisana all'Arancia. Perciò diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere, ecco, usando un modo di dire molto gettonato. Già altre volte abbiamo parlato di quanto possono essere una fonte di distrazione i social, ed effettivamente non prendere il telefono in mano ogni tot è stato utile per concentrarsi nella scrittura della puntata. Tuttavia, come dicevo, mentre stavamo chiacchierando, scalbrone Dio, su Telegram, a un certo punto abbiamo buttato nel discorso una similitudine di questa situazione assurda che ha innestato un viaggione nel viale dei ricordi bestiale. Seguite il mio ragionamento. Per via del down e dei vari social, noi siamo stati costretti a trovare un modo più o meno offline per passare la serata. Ora, non ho effettivamente ascoltato chissà quanti pareri di amici su come hanno passato quella fatidica sera, però personalmente non è stato tanto male. Al di là di cosa sia effettivamente successo con tutti questi social, perché sono sbocate diverse versioni una dopo l'altra, prima è sparita parte del dominio di Facebook, poi persino Anonymous ha messo bocca sulla questione. Al di là di tutto ciò, insomma, sono stato preso da un momento nostalgico, perché se ci pensiamo effettivamente è stato un po' come una sorta di ritorno al passato. Come diceva Skelvon, sembrava di essere tornati nel 2006. Niente Netflix, niente Discord, niente social network come li intendiamo oggi. In quel momento c'era Telegram che svolgeva le veci del Fu MSN. Ora, non so esattamente che età tu abbia, tu che stai ascoltando il podcast, ma è molto probabile che se hai tra i 20 o i 30 anni o qualcosa di più, allora avrai avuto modo di vivere un momento in cui, prima che Facebook da noi in Italia facesse il botto, MSN era il sistema di messaggistica più diffuso tra i giovani. Una volta tornati a casa dalla scuola si poteva chiacchierare in una chat con amici o compagni di classe. Bastava... Bastava avere il loro indirizzo mail, lo inserivi su MSN e si poteva chattare. Personalmente non l'ho utilizzato molto spesso, anzi, a dire il vero poco e niente, anche perché ho avuto internet a casa molto più tardi. Ma nel periodo che andava dal 2006 al 2009 era una cosa che andava tantissimo. Se ricordate c'era persino la possibilità di personalizzare la propria chat con degli emoticon e caratteri font che si potevano aggiungere per dare un tocco in più. Beh, diciamo che (ride) un po' più strambo, un tocco un po' più strambo. E poi se non ricordo male eh, c'era anche la possibilità di sostituire delle parole intere con una sorta di emoticon in movimento, se vogliamo una primordiale GIF. Quindi, immaginate una frase piuttosto lunga, ma con in mezzo questi sgorbi, questi sgorbi in animazione, e dici: con che, che cosa ci drogavamo all'epoca? <ride> che poi, se vogliamo stare a guardare il pelo nell'uovo, è proprio da MSN che è nato il linguaggio tipico dei giovani dell'epoca, con tutte le abbreviazioni che, grazie a Dio oggi, ci siamo anche levati dalle scatole. Perché abbreviato in XK, non scritto solo con due N. Cosa abbreviato con cs la frase chi sei che diventava k6 e ovviamente tutte le congiunzioni che sostituite da delle semplici k ha provocato un po il, il sorgere dei truzzi dell'epoca eh? B- bisogna rendercene conto e confessarlo però ovviamente come per tutto il resto c'è il lato positivo ma anche il lato negativo
2: ricordo bellissimo di MSN, Messenger, assolutamente. Mi ricordo che come tornavo da scuola accendevo il computer, vedevo chi c'era online ed ero pronto lì a mandare gli sticker Mm. o Emotion Mm. che erano già qualcosa di di particolarissimo. Oppure i i famosi trilli Mm. (ride) che erano fastidiosi a morire, che poi non si potevano mandare più di uno ogni minuto se non sbaglio. Ma io ho scoperto come mandarli di continuo Ma no. e Specialmente <ride> al mio amico Mi divertivo a farlo impazzire Che arrivavano i trilli tipo uno ogni secondo Per dieci minuti <ride> e così via che, Tant'è che mi, mi chiamò il padre una volta Dice la vuoi far nascere, o la vuoi smettere in italiano Scusate, intanto parte il mio Tranquillo La mia seconda lingua francese e poi i telefoni con i tasti erano bellissimi, io avevo quello che sgusciava lateralmente, con tutta la tastiera in querti, quindi era troppo bella. Mi piaceva molto, mi piaceva molto, poi era, se non sbaglio c'era anche la possibilità di collegarsi a internet, si pagava l'ira di dio però era bello.
0: Madonna, effettivamente c'erano anche quei tipi di telefoni che lateralmente scorrevano. Mi avevi mandato un'immagine, quindi sì, effettivamente non avevo ben presente all'inizio, però ho detto ma come ho fatto a dimenticarmene? (ride) Però, porca miseria, non ho mai avuto uno, al limite ho avuto uno di quelli a conchiglia, che quindi li apri proprio. È durato pochissimo perché in una... Eh, in un viaggio in montagna durante una settimana bianca per il freddo, cioè per il calo drastico della temperatura eh, si, è rotto, si sono rotti i cristalli liquidi quindi io appena arrivato ho fatto oh porca miseria <ride> neanche era iniziata la vacanza pum, subito, <ride> distrutto il telefono eh, succedono anche queste cose molto. Quella sera, non appena ho fatto notare questa similitudine di essere tornati al 2006 o giù di lì, è partito subito il viaggio attraverso il Viale dei Ricordi, rievocando proprio quelle tipiche serate in cui, una volta finito di cenare, ci annoiavamo e magari stavamo scrivendo a qualcuno tramite MSN o i Facebook dei primi tempi, oppure quando dovevi ricaricare la pagina internet per vedere se avevi delle nuove notifiche o... Quella maledetta chat che, se vi ricordate, ai tempi, all'inizio, non si capiva mai se fosse saltata oppure no. Dal momento che andava online, offline, nel giro di pochi secondi ogni volta. Oppure, eh, se vi ricordate, capitava che apparisse la scritta Tizio sta scrivendo. E tu eri lì, ad aspettare... Ad aspettare anche un quarto d'ora pensando Chissà che razza di Divina Commedia sta scrivendo, mo questo! <ride> E invece non stava scrivendo, perché la chat si era buggata. (ride) Ah, ma non stavi scrivendo? No, tu? No, a (ride) posto. Uno spettacolo proprio. Quelle sì che erano situazioni che non vorrei rivivere. A parte questo, però, voi avete ricordo del vostro primo telefono che avevate magari in quel periodo? Se stiamo parlando sempre di quel lasso di tempo che intercorre tra il 2006 e il 2009-2010, È altamente probabile che si trattava di uno dei vostri primi modelli cellulari, molto facilmente stiamo parlando di quei modelli che avevano ancora i tasti, il touchscreen ha cominciato a diffondersi poco tempo dopo. C'erano ancora quelle marche di telefoni che ormai nemmeno sentiamo più perché sono state spodestate da altre più in voga. C'erano Motorola oppure Nokia che in realtà, se vogliamo essere sinceri, sono in attività ancora oggi, però la grande fetta oggi è occupata da altre marche come iPhone, Samsung, Oppo, ah, Huawei. Skelvon, per esempio, aveva ricordato che come primo cellulare aveva un Blackberry con la tastiera. Pure quella effettivamente è una marca che non sentivo nominare da una vita. Anzi, ad essere onesto, per un po' ho pure pensato che fosse fallita. Quindi sono andato a controllare su Google e a quanto pare invece producono ancora telefoni al passo con i tempi. Ma così come la Motorola, anche loro sono tuttora in attività. Solo che magari, come dicevamo poco fa, qui da noi sono state sorpassate per fama da altri come Samsung, Apple, Huawei, Oppo, chi chi, chi più ne ha più ne metta. In quel periodo poi i telefoni cominciavano pure ad avere le videocamere per scattare foto e girare video in una qualità pessima, eh, ammettiamolo. Ma per l'epoca ci sembrava di girare con il futuro in tasca. Per non parlare del Bluetooth, ragazzi, cavolo. Passare a degli amici foto e video tramite il telefono? sembrava veramente roba da fantascienza anche se col segno di poi era tutto sto granché però a noi piaceva pensarlo effettivamente il mio primo telefono un vecchissimo Motorola che in realtà prima apparteneva a mia madre con i tasti è uno schermo minuscolo io non so come, ho perso, non, so come non ho perso delle diottrie con quel telefono quello non aveva né il bluetooth né la videocamera io ero limitatissimo, c'era come gioco un clone di Space Invaders, un wannabe Space Invaders, che ero riuscito ad arrivare al punteggio massimo, quindi io stavo lì, continuavo. (ride) Soltanto in seguito ho avuto il mio secondo telefono, che è stato un Nokia N70 con la videocamera, che là ho detto, porca miseria, il futuro, invece già ce l'avevano tutti, il telefono con la videocamera. (ride)
1: quegli anni lì mi viene in mente MSN decisamente, con i trilli e i nomi che erano lunghissimi, con tutti i caratteri strani. Um, I telefoni con i tasti, io avevo il Nokia Express Music a colori, mi sembrava una cosa fighissima. Eh, e poi mi ricordo in realtà i pomeriggi con TRL e dopo i Simpson. E quando facevi i compiti, col cordless attaccato vicino, perché dovevi chiamare l'amica di turno con cui confrontare gli esercizi e le cose. Stavi pomeriggio al telefono, se c'era sempre il telefono occupato perché non c'erano cioè, i cellulari, si pagavano le chiamate, non c'erano i vocali di WhatsApp. La prima cosa che sinceramente mi viene in mente è l'uso del telefono, cioè adesso il telefono fisso chi cavolo lo usa più?
0: Effettivamente quando abbiamo fatto il passaggio da telefono cellulare da telefono fisso a telefono cellulare diciamo che il fisso ormai l'abbiamo dimenticato, cioè io conosco persino persone che non ce l'hanno a casa, nonostante sai per avere la connessione col modem in teoria sarebbe necessario, ma fino a un certo punto. Eppure cioè, noi ce l'abbiamo pure, ma chi chi lo usa più effettivamente e mamma mia allora scopriamo uno scheletro dall'armadio allora hai nominato TRL MTV effettivamente è ancora cioè in quel periodo stava cominciando il tracollo (ride) però se vogliamo tirare fuori uno scheletro dall'armadio ci fu un'edizione di TRL in realtà più di una in cui TRL andò in tour per l'Italia quindi portavano uno stadio portatile in cui facevano esibire queste band tutte italiane chiaramente poi vabbè c'erano altri avvenimenti come coca cola live temp tv che là vabbè c'erano di di tutti e di più fondamentalmente e c'ero anche andato madonna santa c'avevo la maglietta però TRL on tour ci fu un'estate in cui vennero a Roma e se vogliamo togliere questo scheletro ci sono andato lo ricordo come un pomeriggio, barra sera, erano presto ancora. In cui non... nessuna pretesa. cioè, Anche se c'erano canzoni che mi facevano schifo, ho detto vabbè, vaffanculo, cantiamo a squarciagola. Non c'era, no, no, la scaletta non era sto cranchese bisogna essere sinceri. Però ho voluto tirare fuori questo scheletro dall'armadio, Così mi sento meno sporco. Così almeno, insomma, un motivo in più per vergognarsi, ecco. È il momento dei messaggi che avete posto come risposta alla domanda che ho messo su Instagram quindi ricapitolando alla domanda che ho fatto quindi torniamo con la mente al periodo 2006-2010 prima del dilagare di Facebook e dei social media venuti dopo prima di Instagram prima dell'oscurantismo prima dell'impero citando o anche nomi. torniamo con la mente a quel periodo quali sono i vostri ricordi MSN i vostri primi telefoni vediamo Abbiamo... Ah, questo è un messaggio che purtroppo è stato diviso in due parti e non l'avevo colto perché c'era un codice, quindi diciamo che era un messaggio in codice, quindi 310, come il Nokia. Pensare di poter vivere 3.000 anni, sbagliare 300 cose al giorno, avere solo 10 tasti e 0 pensieri per la testa. Se uniamo tutti questi discorsi viene fuori appunto... 3310, come il Nokia 3310 non l'avevo colto all'inizio a causa appunto del fatto che le risposte sono state divise in due però porca miseria, io devo confessarlo, non ho mai avuto un Nokia 3310 meglio così forse da una parte <ride> non ho mai avuto questo mattone polacco minimalista svedese di autore morto suicida giovanissimo tra le mani però diciamo che il mio primo cellulare come dicevo, un Motorola che er- potevamo accostarlo effettivamente per quello che, u- che fungeva al Nokia 3310. Però, insomma, eh, po- possibilmente eviterei di parlarne. <ride> Andando avanti, un'altra, ad, eh, un'altra risposta: questa un po' mi ha, mi ha sconcertato perché ha detto averle date ad una mia amica compagna di classe perché mi aveva rubato la merenda dallo zaino. Povera storta Hornstein, sei tu Hornstein <ride> e Smaug cioè che Smaug ha rubato la merenda a Ornstein fondamentalmente che è successo e poi ovviamente anche qui Snake sul
2: 3310 e Scraps
0: andando avanti con l'ultima allora L'ultimo messaggio è 3310, strano infatti come c'è scritto Centro estivo, oh porca miseria, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic e la possibilità di recuperare Metroid I know that feeling dude, I know that feeling
2: <ride>
0: Centri estivi porca miseria, non vedevo l'ora che arrivasse l'estate per i centri estivi Poi ho cominciato a odiarla per altri motivi però... Andavo ogni anno a un centro estivo e c'erano proprio delle persone con cui mi vedevo ogni volta lì ed era bellissimo, mamma mia che mi stagge. Tra Pokémon e Yu-Gi-Oh! e... bello. Era proprio tanto 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 bello. Metroid, beh diciamo che ho messo un po' di tempo a realizzare quest'altra puntata dopo quella precedente perché è uscito un certo Metroid Dread che diciamo mi sta tenendo impegnato un po' so. Insomma... Eh, erano solo 16 anni che lo aspettavo voglio dire non
2: dire <ride>
1: ricordo pre social media era questo gioco sul cellulare mm-hmm. che mi pare si chiamasse eh, era molto famoso si chiamasse eh, bounce possibile dove te, semplicemente eri una pallina arancione e dovevi fare dei percorsi con questa pallina arancione saltare diventa più era un super mario mm-hmm. ma con una pallina arancione
0: allora, ho dei ricordi di questo gioco che appunto mi ricordo si chiamasse Bounce Tales o qualcosa del genere Non ho mai avuto occasione di giocarci, però qualcosa mi ha... ho avuto un Ringabell, come si dice in inglese Però mi ricordo di quest'altro gioco che adesso purtroppo non mi ricordo per niente il titolo di, questo, di quest'altro gioco in cui eh, tu avevi fondamentalmente una visuale a scorrimento in un labirinto formato da tutti i blocchi che si mettevano tra te e la strada e tu lanciando palline a manetta <ride> dovevi infrangere tutte queste lastre che piano piano apparivano durante il percorso e se, le, se ne beccavi due o tre avevi perso però qua parliamo già di uh, anni molto più recenti perché l'avevo scaricato sull'iPod Touch che era totalmente un'altra cosa rispetto a Bounce non era per niente quello C'era un'intervista a steven spielberg che avevo letto qualche anno fa in occasione dell'uscita del suo film ready player one gli veniva chiesto quale fosse secondo lui il motivo per cui la gente ama tornare agli anni Ottanta, questa wave che abbiamo già discusso in altri episodi del podcast spielberg ha sottolineato la semplicità che permeava quella decade era tutto meno complicato rispetto ad oggi e quindi tornarci ci farà sempre piacere Ora, al di là che si tratta effettivamente però della sindrome dell'età dell'oro, ontology o qualsiasi altro nome possiamo affibbiare a questo caso, non è soltanto verso gli anni ottanta che noi proviamo piacere e ripercorrere con la mente, pur con i suoi lati negativi, noi effettivamente è un'idealizzazione quella che facciamo, però effettivamente anche la prima decade degli anni 2000 ha rappresentato per molti di noi un momento che non tornerà più. Stavamo vivendo lo sbocciare della tecnologia per come la conosciamo oggi. Non solo per quanto riguarda la telefonia mobile, ma anche il passaggio da VHS a DVD. Poi è arrivato anche il Blu-ray, vabbè. Virgilio, che ha preceduto Google. Ma non c'è stato solo questo. Durante la conversazione con Skeleton c'è stato proprio un flusso di pensieri che continuava a portare ricordi, sia belli sia brutti. Oltre a MSN, il primo telefono, con la mente si è tornati allo stile di vita di quegli anni. Come poteva essere una giornata tipica, che magari iniziava con la scuola, sì. Certo, non è stato un piacere per tutti andare a scuola ogni singolo giorno, specialmente se non ci si trovava proprio agio in mezzo ai compagni di classe. Che abbiate abitato nella metropoli o nelle città di provincia, inevitabilmente avete avuto in classe qualcuno che aveva un atteggiamento che non vi piaceva. Sì, un caso solo, direte voi. Spesso però questa cosa si moltiplica, arrivando quindi ad una classe quasi intera di individui che non vi vanno a si possono passare 5 anni a convivere con persone che non vi piacciono. Se a questa cosa poi aggiungiamo un eventuale bullismo o danni psicologici dovuti al body shaming che in quella fase adolescenziale non manca mai, beh diciamo che non sorprende il fatto che il liceo sia stato il periodo peggiore per molti di noi. Magari però una volta usciti da scuola si tornava a casa, ci si poteva dedicare un po' alle proprie passioni, in un momento in cui non c'erano altri modi di comunicare, se non quelli che abbiamo già citato. Eppure ora siamo qui a ricordarci di quei momenti. Da una parte con una sensazione negativa, sì, ma nonostante questa ci lasciamo pervadere dalla nostalgia dei tempi andati. I primi telefoni, le prime cotte, le prime vere e lunghe amicizie instaurate in quegli anni che magari ancora oggi intercorrono. Anche in mezzo alle cose negative, c'erano dei bei momenti a cui guardiamo con occhi un pochino umidi. I pomeriggi al parco insieme agli amici con cui si cazzeggiava. D'estate magari i giochi d'acqua o le corse in bicicletta. Le partite a chi a Yu-Gi-Oh!, chi a Magic, l'arrivo del Game Boy Advance, tutte piccole cose che ci hanno portato senza saperlo una serie di ricordi che porteremo sempre con noi quando riguarderemo, citando When I Was a Boy di Jeff Lynne, quei bellissimi giorni quando non c'erano soldi.
1: 2006 al 2010, ragazzi, che, che throwback assurdo! Tantissimo, c'è tanto da dire. C'è veramente, veramente tanto da dire per stare in contatto con i miei amici. Eh, insomma, ci si vedeva a scuola, all'elementari, perché sono un pischello. Eh, quindi, io nel 2006 avevo 8 anni eh, e poi ci si vedeva. Uh, dopo scuola, uh, come dire in maniera furtiva uh, uh, da un mio amico uh, per giocare ad Alo, perché Alo era un Peggy uh, di unità troppo alta per noi, almeno per me, nella mia famiglia ovviamente si restava molto attenti al Peggy e io di fatto andavo di straforo a giocare ad Alo 2 a casa del mio amico anche se tecnicamente non avevo l'età per poterci giocare Gio... eh, poi cosa c'era per stare in contatto? Boh, MSN credo di non averlo mai vissuto comunque. Eh, c'era, c'era quello: c'erano le partite in split screen ad Halo 2. Eh, si giocava a Wii Party, mi ricordo. Party. Ci si sempre vedeva a casa di uno giocare a Wii Party. con magari l'isola dei dadi oppure era Mario Party Mario Party Party, con la la, la, come si dice lo scenario degli hotel, delle monete la casa stregata la spiaggia di Delfinia con i vari personaggi tutti storti di Super Mario Mario Kart tantissimo
0: mamma mia appena hai nominato Delfinia sono partiti i flashback prepotenti di Super Mario Sunshine perché se non ricordo male era proprio da lì che veniva questa città Super Mario Sunshine per chi non lo sapesse era proprio questo gioco a tema acquatico fondamentalmente in cui Super Mario aveva in dotazione questo questa arma che era questo bazooka che andava ad acqua, quindi tu facevi tutte le attività con questo, insomma, a differenza insomma, a seconda delle varie necessità che questo qua aveva, una potenza di fuoco più o meno delimitata a seconda dell'attività che dovevi fare Super Mario Sunshine, non l'ho mai giocato, era era uscito per Gamecube se non ricordo male, poi mi sa che c'è stata anche una riedizione o forse era uscito per Nintendo 64 e poi c'è stata una riedizione per per Gamecube, Non, non mi ricordo benissimo, però mamma mia che ricaccioni tra Halo (ride) 2 che noi effettivamente ci siamo conosciuti grazie ad Halo che abbiamo scritto entrambi per per un sito in cui appunto era era nato grazie ad Halo però porca miseria che ricaccioni porca vacca Wii Sport, eh, dico Mario Party non ci ho mai giocato però ne sono usciti parecchi pure di quello quindi alla fine non dico visti uno visti tutti però diciamo è sempre un po' un divertimento ecco È stata una serata un po' strana effettivamente quella, perché è stato veramente come se magari ci fossimo privati di un aspetto molto presente nelle nostre vite, per qualche ora perlomeno. Un mio amico ha menzionato qualche sera fa di aver parlato a cena con i suoi coinquilini che cosa potrebbe accadere se una tempesta solare all'improvviso arrivasse e distruggesse qualsiasi mezzo tecnologico a nostra disposizione. Sarebbe la fine. Cioè, come vivremmo adesso in un caso del genere? Ed effettivamente... Anche se non tutti i pezzi di tecnologia, in quella sera, diciamo che quelli che per noi sono abbastanza corposi, ci hanno abbandonati per un po' di tempo. C'è chi magari non se ne è neanche reso conto, ha detto, ah vabbè, meglio così da una parte. Però è stato divertente come molti effettivamente hanno preso questa cosa. Io non mi sono trovato così male, ad essere onesto. Perché appunto ho avuto modo finalmente di concentrarmi a scrivere la puntata precedente quindi non è stata una cosa così negativa e onestamente questo potrebbe essere stato una sorta di preview di una cosa che avevo chiesto qualche tempo fa in una domanda in una puntata precedente eh, riguardo a come potremmo vivere senza i social network cioè se sapremmo stare un periodo senza i social network è stato quasi profetico fare quella domanda perché poi effettivamente è successo anche se solo per qualche ora Detto ciò ragazzi miei, io vi do la buonanotte e vi rimando alla prossima puntata di Tisana all'Arancia. Senza però dimenticarvi di passare per il canale di Telegram e seguirmi su Instagram dove posterò le domande quando realizzerò la puntata, a cui voi potrete rispondere e, come avete appena sentito, ascolterò i messaggi in diretta e commenterò i vostri testi nella puntata. Appuntamento al prossimo episodio quindi, ciao a tutti, buonanotte.